0: Buenas noches, amigos y amigas de Castigo Divino. Bienvenidos a esta nueva edición, especial edición, de este, su programa favorito de grandes y chicos. Eh, bienvenidos, bienvenidos. Primero, agradecer a las instituciones marcas que permiten que esto suceda. Me refiero, por supuesto, a mi viejo amigo, el viejo parrá Old Par, 12 años. El mejor whisky del mundo mundial, rapidito de oriental, la piedra angular de la alimentación de Anderson Boscán. sabor a pollo picante, base, envase eco amigable, este es de pollo picante con vegetales deshidratados. Y señores, además también agradecer a Uribe Schwarzkopf con su proyecto Aurora, que está listo para la entrega en la Ruta Viva, por supuesto también a Muebles Renacientes muebles Renaciente. Estos maravillosos muebles oficiales del Castigo Divino llegan gracias a Muebles Renaciente. Por favor, búsquenlos en sus redes sociales y adquieran todo su portafolio. Eh, además, agradecer, por supuesto, a Latitud Cero, un emblema de la cervecería artesanal ecuatoriana. Y aclaro, aprovecha esta promoción. Con tus planes, claro, contrata un plan de 12 dólares y recibe los beneficios de un plan de 15 gigas libres más 5 gigas de regalo por un mes además incluye suscripciones gratis cámbiate a claro y usa tus gigas como quieras, activa tu plan de claro en nuestros centros de atención o en nuestra tienda virtual no utilices tu plan de claro como utiliza Nando, que utiliza para cositas, cositas cositas prohibidas y por supuesto Cuscuy, el emprendimiento de mi mujer que hace portavasos personalizados aquí están las redes sociales Sigan a Cuscuy, y no sigan a mi mujer, por favor. Para mí es un enorme placer tener la conversación de esta tarde noche con un periodista, un colega ecuatoriano eh, de amplísima, amplísima trayectoria, de gran éxito a nivel internacional. Un orgullo para quienes ejercemos esta profesión en este pueblo sufrido y aguantador. Me refiero, por supuesto, a Galo Arellano. ¿Qué tal? Eduardo, Qué gracias por suya, invitarme. Maestro. Gracias, gracias. Es que para una vez que vienes <risa> al país cada década. A los
1: siete años. ¿Siete años? Pero han pasado volando, no me di cuenta. Pero siete años son mucho. Sí. Era estaba pero... Correa todavía cuando vos te fuiste. Sí, exactamente, sí. Lo que sucede es de que eh, mi familia siempre va a Miami y con la pandemia y todo, pues tú sabes, fueron ya tres años ahí. Y mm. siempre ellos han ido para allá y entonces el tiempo ha pasado y si ellos ya venían, recuerda que las vacaciones se tienen contadas en, en el año. Y uh -huh. entonces ya tengo pues dedicado para mi trabajo y de un año pasó a otro y han sido siete en total. ¿Siete, y me enteré bueno. cuando llegué al aeropuerto que me dicen que llegué hace siete años atrás. Así que... ¿Ah, te enteraste con el de migración. Con el ah, de migración. ¿sí? Sabía más o menos ya la, la fecha aproximada, uh -huh. pero uh -huh. me sorprendió porque no me esperaba. Es como cuando en el hospital te ponen esa pulserita y te dicen, tienes ah,
0: 39 <risa> años, cuatro días y diez segundos de Exactamente. vida.
1: Exactamente, pero mira... Gracias por invitarme. La verdad, estoy muy honrado aquí. Me has dado un tour por la posta. Ajá. La verdad, felicitaciones. Muchas creo gracias. que cualquier emprendimiento en la cuestión de digital es muy importante y creo que has logrado ganarte un nicho, pero muy importante. Muchísimas gracias. Muy importante. Gracias. Así no. que felicitaciones. Hace, y sobre todo, se lo que, se que estás haciendo periodismo independiente de investigación. Salud por y eso. Ahí te dejé es una es cervecita. Important. Gracias. Está con su tapa eso, todavía, ahí porque... está. Ya te viene a ensuciar el sed aquí. Déjame bueno, más.
0: La... Ya estaba sucio. Oye, este, fuera de aquí, Tiro. Ya. Siete años, cuando te fuiste, o sea, te fuiste hace mucho más. te Sí, fuiste 22 hace años. 23
1: años. Sí, algo así, exactamente. Los siete años viniste de vacaciones, así. Tú todavía tienes panas acá y cosas sí, que sí, hacer. Sí, sí, o... por supuesto, proyectos, emprendimientos, familia, sobre todo. Porque soy el único vagabundo Ajá. de mi familia que anda por el exterior. Y eres así el migrante que llega, este, buenas, este, disculpe, no, no, ya no. No, ya, no, no. Ya no, no, ya no ya.
0: comer guatita, ya no es más, comer guatita. Siempre me
1: dicen que el acento ecuatoriano lo sigo teniendo. Ahora, bueno, se me pega un poco
0: el mexicano. Sí, es que sí. tienes que modular también para neutralizar tu acento en la industria estadounidense.
1: Sí, y no porque no es así como algunas personas lo piensan. O sea, no tienes que parecer mexicano ni lucir mexicano. Eh, la industria prácticamente en Estados Unidos de la música hispana es orientada a Latinoamérica. Y entonces uh -huh. ahora hay mucha presencia colombiana, caribeña y entonces eh, ecuatoriana, te digo, no es muy grande la comunidad, sobre todo de personas que están en periodismo eh, de Ecuador. Pero uh -huh. pues eh, ya se están abriendo algunas puertas. Oye, desde allá,
0: ¿cómo nos ves? Justamente vienes de visita al Ecuador en tiempos convulsos.
1: Es que no hay momento en el que venga, que no hay una convulsión.
0: Ya, por suerte hemos tenido una sola crisis a nivel del Ecuador en nuestra historia, que nos ha durado 200 años, pero
1: una sola uh -huh. ¿Cómo nos ves desde allá? Estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado y también por mi familia, por el futuro de, de los ecuatorianos. No se puede emprender y estar tranquilo con una paz mental. Tú no tienes idea la satisfacción que tengo de 22 años de estar en Estados Unidos y de gozar de libertad. De democracia, de no tener que eh, preocuparme de que el día de mañana voy a estar en una dictadura, de que puedo tener un trabajo, de que puedo reclamar, de que el sistema de justicia funciona, de que puedo vivir mi vida con absoluta libertad. Eso no tiene precio. Uh -huh. Y entonces, la verdad es que yo les admiro a todos los ecuatorianos de que salen adelante en medio de toda esta inestabilidad. Es realmente impresionante cómo lo hacen. Políticamente, ¿cómo nos ves? Eh, la situación es preocupante. Pero yo creo que el Ecuador tiene algo que quizás muchas personas no lo están valorando. Porque ahora mismo el gobierno de Lazo es un gobierno débil, es un gobierno que está absolutamente debilitado. Ojalá no se caiga hasta antes que publiquemos este castigo. Exacto.
0: Por si acaso, y si ya se cayó, estamos hablando antes que se caiga. Exacto,
1: exacto. Claro. Entonces, aquí las situaciones de que. Ya, ya estaríamos en el gobierno de Leonidas Sisa, ya para exacto. la próxima semana. Sí. quién sabe. O sea, aquí las situaciones de que Ecuador tiene. En la región, libertad y democracia. Patoja, coja como la quieras ver, pero vivimos en democracia y eso no tiene precio. Así que mucho cuidado con lo que eh, se hace en el futuro. ¿Tumbar al presidente? Exactamente. ¿Tú estarías en contra de que el presidente... De que que se ha tumbado o no. Ahora, de que el presidente es débil, de que su gobierno ha cometido muchos errores, de que necesita corregir, de que los casos de corrupción lo han dejado realmente en una situación paupérrima, de que su palabra prácticamente no ha representado lo que él ha dicho desde un principio, de que no honra su palabra. Es decir, la, los resultados de la consulta popular, yo no me los esperaba. Que todas las respuestas hayan ganado un no me parece extremadamente peculiar. Eh, es preocupante. ¿Cómo puede continuar un presidente con esa plataforma? ¿Pero puede? ¿Qué bueno, ¿qué pasaría si es que no eh, se cortaría el mandato de... Pero hay de
0: constitucionales,
1: no. Pero eso afectaría un montón para, para precisamente el trabajo, la inversión extranjera. Y hay algo que ha hecho Lazo, es precisamente pagar las cuentas que no se pagaron por años. Y eso se y eso, ve bien en Estados eso Unidos. Eso se ve bien en el extranjero, en el mundo. ¿Y qué queremos nosotros? Inversión extranjera. Queremos que lleguen hoteles, que lleguen eh, empresas, que se invierten en Ecuador. Pero no ha llegado nadie, compadre. Pero y, bueno, Estamos esta verdad, aquí esperando. Con
0: pero no mucho peor penes. si no se pagan las
1: cuentas. Claro, no, no. Mucho peor. Las deudas hay que pagarlas a todo nivel. Recuerda que son dos años de cierta estabilidad democrática que ha tenido el Ecuador. Y entonces interrumpir eso manda un mensaje total de incertidumbre a los acreedores internacionales. Y ahora, teniendo en cuenta que el correísmo ha avanzado, entonces prácticamente puede venir esta nueva política de no pagar las cuentas. Uh -huh. Y entonces, ¿quién con dos dedos de frente se le puede ocurrir traer dinero al exterior o, o comprar bonos del Estado, si saben que después no se van a pagar, o no se van a cumplir sus compromisos. Eso es más perjudicial que seguirle la corriente, porque el correrismo, obviamente, lo que quiere es no respetar la Constitución. Para él, mientras más rápido se tumbe al presidente y se uh -huh. llamen elecciones, es lo mejor. Yo no creo que ese, ese sea el camino. Pero tú le ves, correcto. o sea, tú ves de que paga sus
0: cuentas, hay estabilidad financiera, pero tú vas a un hospital en este país. Y no hay una curita, pues, brother. Es verdad, eso es verdad. Entonces La gente, de, de, la gente del pueblo ya no como yo. Este, decimos ya todo bien, señor FMI, me alegro de que usted esté tranquilo. Pero, brother, yo tengo que sacar una cédula y me, me, me demoro tres semanas.
1: Bueno, Y el día de hoy les preocupa esa situación que es dramática, es trágica, eh, ha sido una realmente catástrofe que la cuestión médica, la, la gente no pueda ser eh, atendida. Pero cuando tú estás cruzando el río Bravo y tu familia se esté ahogando y tú estés Ajá. atrás de ellos, eso va a ser más catastrófico. Porque, pero igual sigue migrando el ecuatoriano, pues loco. Sí, pero yo te digo... Yo acabo con los, yo conozco a
0: una, a una querida persona que lo cogieron ya en la frontera, o sea, tremendo periplo hasta la frontera, casi llegando al río Bravo, y bien, lo cogieron los mexicanos y de regreso.
1: Mira, Le yo, gastaron
0: 70 mil dólares hasta lo que no tenían para ir. Para
1: entender lo que es el socialismo hay que vivirlo hay que sentirlo, y yo lo he hecho. ¿Dónde? ¿En Miami? Yo he estado en Cuba. Bueno, hay más socialistas en Miami que en Cuba, ¿verdad? Bueno, mira, Déjame te decirte. digo la verdad. Yo, eh, cuando llegó el Papa Francisco, con esa excusa, pudimos viajar de Miami a Cuba. Estuve un mes. Nos confiscaron los, eh, la inteligencia cubana, apenas aterrizamos en el aeropuerto, eh, los micrófonos. Pero afortunadamente pusimos micrófonos en diferentes partes de las maletas y en diferentes lugares. Y con un micrófono un micrófono en los huevos pasaste en, en así. Lo imagínate, en el mejor <risa> de los casos. Y entonces estuve un mes. A ver, y, primero, ¿cómo te pararon y cómo te, te, te confiscaron? Recuerda que, que vengo de Miami. claro Y somos pues enemigos la y gente de comunidad total. Entonces, pero llegamos por la visita papal con las respectivas visas de periodista. Pero yo no llegué con la visa desde Miami. Yo tuve que pedir visas aquí en Ecuador, como que voy de Ecuador, por lo contrario, no puedes viajar. Así es la dictadura narco eh, castrista. O sea, tuviste que viajar a Quito para de Quito viajar a exactamente. Cuba. Exactamente. Y solicitar toda la documentación en Ecuador. Como que voy con un medio de Ecuador. Entonces, cuando yo pude llegar allá a Cuba, Y de todo al aeropuerto, un operativo de Univisión. Exactamente. Cuando yo llegué a, a, al aeropuerto eh, en La Habana, te revisan, obviamente saben quién eres, ah. te revisan todo tu, tu equipaje y allí, obviamente... Nos confiscaron todo lo que sean electrónicos. ¿Pero es diciéndote decir, qué? Teniendo permisos. No te dicen absolutamente nada. Y te dicen, retíralos cuando usted salga. Y entonces, pero nosotros ya sabíamos eso. Eh, fuimos preparados. Por suerte, logramos tener un micrófono. Y fue con el que trabajamos durante toda la cobertura uh -huh. papal. Pero yo me quedé durante un mes. Ya de vacaciones, pero... bueno. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué estabas, ¿Viviendo estaba el siendo? socialismo no, en paradero. Yo estaba vos, o sea, documentando... Cuando hay quería, sí, hermano. Qué duro el <risas> socialismo, Dios mío. Estuve documentando porque, recuerda, la prensa puede llegar solamente a determinados hoteles y en esos hoteles estás absolutamente vigilado, cuidado claro. con lo que haces. Uf. Y entonces, eh, pagamos a un taxista cubano que fue el que nos llevó a conocer y crucé de extremo a extremo. Y ahí me puedo dar cuenta de cómo es la, la verdad del, del socialismo y el comunismo en su raíz. Es de terror. Por eso es de que yo estoy aterrado de lo que está pasando en Ecuador. Para darte un ejemplo sencillo. Cuando estábamos con el taxista y llegamos a determinada ciudad en, en Cuba, queríamos descansar. Y no permite que los cubanos lleguen a los hoteles y se alojen no, pues, allí.
0: En Entonces yo
1: no iba a permitir que el chofer que estaba manejando horas con nosotros en el auto,
0: en el auto. No, duerma
1: en el auto. Y no le permitían, pero lo más curioso de todo es que este taxista mentalmente me decía, yo tengo que dormir en el auto. Yo le decía, no o sea, vas a dormir en el yo auto. Él lo tenía
0: racionalizado el tema.
1: Él veía como algo normal, porque el comunismo utiliza todas tácticas del gobierno para fomentar costumbres que de otra manera no no tendrían origen. Pero no serían aceptables. No serían aceptadas. Y entonces yo me opuse y hice que duerma en la habitación y le rentamos una habitación eh, con el riesgo de que el dueño de hotel también se opuso y todo. Es decir, solamente ese ejemplo te dice lo peligroso, lo horroroso que es ese socialismo. Y la revolución ciudadana son adoradores de dictadores y... Enemigos comprobados de la democracia. Y son quienes ahora tienen el 30% de supuestamente el electorado aquí en el Ecuador. Extremadamente preocupante. ¿Crees que regresan al poder? No creo que sea tan sencillo. Pero eh, Rafael Correa no puede ser candidato. Pero alguna maniobra van a hacer, pero no creo que sea a corto plazo. Y
0: si se cae el aso más temprano, más temprano llegan estos.
1: Podría ser, podría ser. Yo creo que podrían, eh, tienen figuras, eh, y eso es lo terrible. ¿Cómo es posible que gente que esté glosada, gente que. O sea, el mayor enemigo, mira, hay dos enemigos mortales en Ecuador. Más allá de la pobreza, más allá del crimen, más allá de todo eso. Uno de ellos es prácticamente la impunidad. Ese es el número uno enemigo de, de, de Ecuador. Ahí están
0: en Miami una cantidad de revolucionarios pasando lindo. ¿Te has topado con alguno? Mira, bueno, este,
1: eh, con Polit. ¿Te topas? Me topé con Bueno, lo atrapé. ¿Cómo lo atrapas? En la corte. Con mis fuentes me enteré el día que tenía una audiencia y fui. Y curiosamente... ¿Pero para
0: hacer cobertura personal o de Univisión.
1: Me llamó una fuente que tengo y me dijo, entonces yo eh, la mañana me fui y me dijo, yo dije, tengo que ir. Entonces me fui yo de, de, de manera voluntaria. Y entonces cuando curiosamente voy entrando a la corte en, eh, en Miami... Veo y dije, ese es Poli, estaba con su esposa y estaba delante mío. Pasó seguridad, pero yo ya no podía grabar cuando entras al edificio. Entonces me senté justo detrás de ellos. En la corte. En la corte. Entonces estaba con su abogado, estaban eh, sus hijos y entonces... En esta que tuvo que pagar ni sé cuántos millones de dólares Exactamente, para, para la fianza y todo. Ajá. Y obviamente en la corte tú no puedes llevar celular, entonces el celular lo entregas en la recepción. Ah. Y bueno... Cuando me Era di... que
0: lo dibujes, así como
1: hacen los gringos. <risa> Exactamente. ¿no? Que dibujan al... El... Cuando me di cuenta que ya el juez le daba las disposiciones porque no iba a ser una mayor... Era una audiencia muy regular. Cuando me doy cuenta que ya iba a salir, digo, tengo que adelantarme para agarrar mi celular porque es todo un proceso salir. Claro. Entonces salí y ahí fue cuando lo agarré y se escondió. Y le dije, ¿qué le puedo decir al pueblo ecuatoriano? Y no pronunció una sola Pero palabra. Pero le pusiste micrófono. Pues sí, el teléfono celular. Y él no pudo decir una sola palabra, eh, no, pudo, no tuvo el valor y el coraje de decirle cómo es que un funcionario del Estado con un salario que se supone que no gana más del presidente puede tener una fortuna como la que él ha acumulado y pagar una fianza de una magnitud impresionante que la pagan celebridades en los Estados Unidos. Es, es increíble no Entonces, el trabajo en esto dicen que es notario ahí decía él en Miami son los sinvergüenzas eso son lo que son y esa impunidad es la que quizás los ecuatorianos se olvidan cómo es posible que ahora chavistas también como les decían a
0: los chavistas no boliburgueses pero los enchufados Así es. Los enchufados en Miami que tienen muchas chavistas con departamentos de lujo. Pero
1: no crees que la vida de los enchufados es fácil, ¿ah? ¿eh? Hay pobres ahí, sí. llorando en Pero un mira, Ferrari. Pero mira, no pueden hacer la vida tranquila. Yo tranquilo. prefiero llorar en un Ferrari ah, que bueno, en el trole, loco. Eso sí es verdad. Pero no es tan sencillo. No es tan sencillo porque en Estados Unidos, créeme que ese es el privilegio que tenemos quienes vivimos ahí, es de que el sistema judicial funcione. Y cuando estás metido en problemas con la justicia de Estados Unidos, estás en problemas. Estás en problemas. Tú te has metido en problemas con la justicia de nunca, Estados Unidos. Nunca, No tengo un DUI, Nunca he sido detenido. Nunca, bueno, o sea, alguna... Me he pasado un semáforo ya, o algo así. Que de tránsito. Pero nunca he tenido ningún problema. Ya, la única autoridad que respeto yo en la vida es a un
0: gringo uniformado. Que, <risa> sí. O sea, un claro, no, uniformado no, más, Mucho más que a mi mujer. Dijo, claro, gringo no, no, no,
1: Gringo que yo respeto. Que no, tengo no, miedo. Total. Respeto total. Y eso es lo que te, la sociedad, una sociedad organizada, te enseña. Es respeto total. Yo soy
0: el típico ecuatoriano que llega a Estados Unidos, y ahí sí,
1: el par, el direccional, el, el límite claro. de velocidad. Sí, sí, sí. Pero no, afortunadamente nunca me he metido en problemas. Porque tú sabes, el migrante tiene mucho que perder. Claro. Entonces ahora yo ya soy ciudadano estadounidense. Y entonces... Eh, pero para y para y además lograr... los gringos no te caen. O mm. sea,
0: tienes que hacer una cagada claro, para que claro. vengan y te hacen mierda. Dices, ya, pero Oye. no es de que vos estés así batida. Sí. Te lo digo como acá. Pucha sí. que dice que das
1: curva. Batida, hijo de pucha. Mira, para que tengas una idea. A un sacarte una mordida. Un DUI, o sea, que te detengan eh, conduciendo bajo el estado de bebidas alcohólicas, sí. te cuesta unos 80 mil dólares. Salir de eso. 80 mil dólares. Financieramente te destruye la vida. Unos tragos de más, 80 uh -huh. lucas. Así es. Con abogado, y eso si sí no matas a nadie. O si matas a alguien, pues hermano bueno, ahí está que... el actor eh, bueno eh, Pablo Lael, que no mató eh, mató a esta persona simplemente por un problema tú sabes de tránsito borracho Borra no no estaba borracho él fue eh, ira en la carretera es un actor que tenía eh, que estuvo eh, circulando por Miami y eh, tuvo una pelea con un cubano se bajó le empujó al cubanito y cayó y borracho ah, eh, exactamente complejo. es triste lamentable pero una ¿Y qué situación le pasó al hombre? cinco años en prisión
0: 5 bueno, años. también pasa acá. Pero 80 mil dólares por manejar. ¿Y te
1: vas preso por manejar borracho? Sí, total. También. Total. Eh, tienes que salir como bajo fianza, en fin. Es es, es difícil, es, es complicado. ¿Y cuánto es el
0: límite de alcohol en Estados
1: Unidos? Ay, mira, sabes que como yo no manejo cuando. No, no, me Entonces, en realidad, pero ese. Pero que si me, me pego dos bielas y ya. Todo depende, ¿no? Tu organismo, tu. Eh, ¿Me entiendes? Aparte, ya tú sabes. Yo Porque siempre Nando se salgo... sí ha
0: manejado bajo efectos. <risas> Este. De algunas sustancias debería Imagínate. yo Es decir, Nando, Nando Pérez, señor embajador. Nando Pérez, este. Jiménez. Ah, pero, te van a arreglar el micro. Okay. Nando, saludo a la cámara que te están viendo en la embajada. Este. Si quieres ponerle aquí en el asiento, yo lo tengo ahí. Es. Perfecto. Nando Pérez Jiménez, este. ¿Qué? Tiene que renovar la visa, por eso digo andando Pérez Jiménez, señor embajador, ha manejado bajo
1: efectos del. Oye, ¿y cómo ves la ciudad de Quito siete días, siete años después? Pues bien, el tráfico me espanta. Eh, siempre tengo que salir con una hora, una hora y media. Eh, no hay muchos parqueos eh, y, sobre todo, me, eh, tengo este eh, de, de lo que es la seguridad, no? Siempre viendo de un uh -huh. lugar a otro. Eh, es, es complicado, ¿no? Pero a la vez más bonita, más organizado, la vez más caótica y más El tráfico ensucia. lo hace muy caótico. El tráfico lo hace muy caótico y ese creo que es uno de los grandes problemas que tiene la ciudad. Ganó el correísmo. Así es. Tenemos alcalde correísta. Vamos a glosado, tener alcalde. Glosado, por favor, no nos olvidemos,
0: ¿no? Sí, sí, con globosas millonarias. Uh -huh. ¿Qué carajo le pasa a los quiteños?
1: Pues la verdad Van no entiendo. Van de a Correa. No entiendo la verdad. Y mira, algo muy curioso es de que eh, cuando el Partido Social Cristiano pierde esa hegemonía que tenía en Guayaquil, muchos dicen se ha perdido el legado de 30 años. Sí. ¿Un legado le llaman a eso? Yo creo que el legado del Partido Social Cristiano es la impunidad. ¿También? Es total. Porque el alcalde tiene obligación de hacer obras y de, y, y de, de, y de construir, pero lo que ha pasado en Guayaquil es impresionante. Hay pruebas irrefutables de, de, de denuncias de corrupción que no han sido investigadas, y te doy un ejemplo. De Cintia de Nevoto de León. De Cintia Viteri. Por ejemplo, ¿cómo es posible que Cintia Viteri, siendo autor intelectual confesa de una intrusión en un aeropuerto internacional y que amenaza con volverlo a hacer, haya salido desvinculada del caso gracias a una decisión que tomó la fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez? que fue desvinculada del caso después de que control jurídico encontró, ahí está el detalle, fiscalía mantiene en secreto lo que encontró control jurídico y ahora la fiscal provincial de Pichincha es la que está con el caso y yo vengo
0: eso desde Miami, así Una locura. Mira, yo
1: ser súper soy... tercermundistas. ¿no? no, así, aeropuerto del Congo ha sido tomado por Yo soy aspirante a piloto privado. Y este caso me llamó la, la atención precisamente porque yo sé lo serio que es cuando tú infringes las leyes eh, aeronáuticas. aeronáuticas. Eso es una locura. ¿Tú te imaginas al alcalde de Nueva York poniendo camionetas del municipio o de la alcaldía de Nueva York y bloqueando el John F. Kennedy? No, pues a directamente. Eso es terrorismo. Tintia que es terrorista. Exactamente. Ella debería, eso lo deberían decidir las autoridades, pero ella confesa. Ese quizás es... ¿Tú te imaginas a un arroz verde con un correa que diga sí, yo lo hice yo robé. y lo volvería a hacer? Claro. ¿Te imaginas a una...? Eh... Pero es distinto. En la pandemia
0: estábamos todos locos. Pero, pero vos mira, también habrás hecho huevadas en mira, la pandemia. Ese
1: es quizás el error más catastrófico que un político pueda haber cometido. El salir en cámaras y decir que cometió ah, un eh, acto eh, de terrorismo. El error es,
0: es aceptarlo, dices tú. Mira, si ya la cagas y vas a hacer un acto de terrorismo, quédate quieto, te lo recomiendo, hágalo
1: al Mira, la situación es la siguiente, que Viteri, eso pasará a la historia como el caso más, eh, digamos, el que simboliza. Cómo son intocables los del Partido Social Cristiano. Pero también nos demuestra como país tropicalón. Total. Y, y, y eso solo pasa... Cintia Viteri debería estar como mínimo cinco años presa. Porque es eso es lo que un juez debería decir. O por lo menos haber pagado una multa. Pero yo, según mi investigación, tengo entendido eh, y he descubierto que... Eh, la DAC, la Dirección de Aviación Civil, nunca hizo lo que tenía que hacer para denunciar a los organismos internacionales en su debido eh, tiempo wow. todo esto de la intrusión. Entonces, ¿tú crees que el día de ahora le van a fiscalizar estos 30 años de, de, no, de la alcaldía de Guaquín? No, no. De la rubia. La rubia es periódico de ayer ya. Va a ser un arma que va a utilizar el correísmo para lograr sus objetivos. Eso es, eso es la razón. Para luego perseguirla a ella, dices tú. Sí, exactamente. Pero tú dices no que ella. tiene que ser perseguida. No, es para sus objetivos. Eso era sus objetivos porque al, al, al correísmo no le interesa defender los bienes de los ecuatorianos. Le interesa su agenda. Eso es eh, lo que personalmente creo yo. Oye, ¿y tú eres republicano o demócrata? Mira, yo creo que soy, yo soy demócrata, demócrata, pero tengo una mente abierta porque... No puede ser cerrado. Yo creo que ambas partes Es tienen... un demócrata light. Tú. Sí, un demócrata... Porque... A veces republicano. Pero nada de... A mí no me, no me gustan los fanatismos. Jamás reelijo yo o voto por, para la reelección de alguien. Ni siquiera para un periodo de reelección. No. Yo voto por un candidato y después, next, el siguiente. Nuevas oportunidades porque la esencia de la democracia está en la renovación. ¿Votaste por Trump? No, ni loco. No, 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 no. no. ¿Qué opinas de ese caballero? Pues, eh... Mira, como corresponsal de Univision, nosotros hemos seguido de cerca eh, y la verdad que fue un gobierno lleno de mentiras. Fue un gobierno que atentó contra la democracia. Fue un gobierno que mantiene una doble moral. porque ¿Y vos
0: te quejas del tema de, de del aeropuerto de Guayaquil. Uh -huh. Lo del Capitolio fue eso bueno, y, no, con, as, con esteroides. Claro o sea, claro una sí. bobada extrema, un man con cuernos, sin camiseta, metido en el puto... Este congreso de los Estados Unidos y Trump ahí aupando y no. a no le pasa nada Exacto. y al de los cuernos creo que le pusieron multa de 100 dólares Así es. y eso Intocable. es Cintia
1: Viteri multiplicado sí. por gringo style mira una vez Donald Trump dijo que si él mataba a una persona en la quinta avenida no le pasaba nada pues creo que tenía razón y esto estoy hablando yo te dije que la justicia de Estados Unidos funciona Ahora bien, A veces. ahora está con serios problemas legales. Eh, tiene acusaciones por la cuestión de cómo manejó su fundación. Tiene acusaciones de... De utilización de información sensible del Estado. Exactamente, de los documentos clasificados. Eh, bueno, eh, en fin, precisamente la, la comisión del 6 de enero también los lleva, eh, tiene otras investigaciones, pero está todavía de candidato, es decir y sobre todo y con posibilidades y sobre todo cómo los congresistas republicanos han apoyado este intento de golpe de estado tan claro tan horroroso tan indignante y hay veces que veo a las, al Congreso estadounidense cada vez más parecido a Latinoamérica un poco de <risa> su propia
0: medicina locos que tiene
1: que probar sabor latino claro sí. si vos hablas con un trompista
0: es como hablar con un chavista, es decir, terco, limitado,
1: Total. fanático. Fanático, fanático. Yo no entiendo cómo... Y hasta violento en algunos casos. Total, cuando nosotros hacemos cobertura en Maralago, por ejemplo, cuando vamos nosotros, hay una persona que siempre está eh, con letreros que dice fake news y que no nos dejan trabajar, se ponen al frente, se cruzan la cámara y cuidado con que tú los topes porque enseguida llaman a la policía. Entonces, ahí es, es complicado. ¿Y que es prensa corrupta, prensa corrupta. Prensa corrupta. El, me suena a mí. Solamente eso. los medios que. Fox. Exactamente, Fox News, pero ahora hay un montón de plataformas republicanas que tienen su derecho. En los Estados Unidos, todo el mundo tiene derecho de expresarse, pero yo no puedo entender uh -huh. cómo, las, cómo no pueden condenar el 6 de enero como lo que es. Fue un intento de golpe de Estado a claras luces y. Donald Trump fue el auspiciante principal de lo que ocurrió. Oye, pero los medios allá son explícitamente
0: partidarios o contradictores de una tendencia política.
1: No, mira, en este caso, por ejemplo, yo nunca he sido censurado. Yo nunca... Eh... ¿Pero Univisión tiene una tendencia demócrata o republicana? Pues mira, eh, es más, demócrata, pero no hay una tendencia. O sea, nosotros cubrimos a todos los candidatos mm. por igual nosotros eh, eh, tienen las mismas oportunidades, eh, nunca ha sido censurado. Pero este
0: FoxNN, por ejemplo. No,
1: es, esta bronca de gigantes absolutamente
0: explícita y, y acá los periodistas que dicen que tenemos... No, de no sentir, no apasionarnos este, y, y admiramos al
1: periodismo gringo, pero eso era una bronca impresentable, ¿no? Mira, Fox News es totalmente... Eh, adulador de eh, los republicanos y del Partido Republicano y obviamente de Donald Trump. CNN es, eh, según mi punto de vista, imparcial. ¿En ¿Según qué mi punto de
0: vista demócrata? Eh, es Porque
1: son de los tuyos. Pues mira, no,
0: pero si le se... pregunto esto en republicano me va a decir, Pero ¡Ah, mira, En carpeta estos de acá! Eso se, se demuestra
1: y... en la cobertura. CNN, siempre que hay un panel, tiene a un eh, republicano extremo y también a un demócrata extremo y tiene medios. Tú andas a ver cuáles son los panelistas de Fox News. El señor terraplanista, el señor... Mira, no pueden los funcionarios prácticamente en la época de Donald Trump, no iban a CNN. Solo como como los a... de
0: Lazo aquí en la Exactamente. posta.
1: Exactamente. <risa> claro. Algo parecido.
0: Tampoco vienen acá. A ver si los nuevos ven.
1: Pero a lo que me refieres, es impresionante cómo el elector... Eh, pues piensa que necesita un, un, un héroe y que no se dan cuenta que el que provoca cambios en la sociedad es el individuo el individuo entonces simplemente tú necesitas según mi punto de vista un administrador ah, que debe ser renovado bueno. y que él no va a cambiar la sociedad acá
0: necesitamos patrones es. eso es lo que necesitamos según la gente ¿Cómo ves el periodismo ecuatoriano
1: Mira, eh, la los verdad... Los
0: medios tradicionales, este, la prensa, el estado del periodismo, la libertad de expresión. Yo
1: creo que las redes sociales han roto, digamos, ese poder que tenían los medios tradicionales sobre el talento. Ahora el talento es prácticamente un empresario en potencia que puede llegar a tener el mismo o más poder que el dueño de un medio de comunicación porque ahora lo que importa es el talento y no eh, dependes de que te den la oportunidad para poder lograrlo. sea, pues un periodista sí puede ser un empresario. Claro, por pues sí, creo que sí. Pues hay algunos supuesto. que dicen que si es que no te mueres de hambre, no eres un buen periodista. Yo creo que los medios tradicionales tienen sus días contados. ¿Ya? En, Ecuador, en Latinoamérica y en Ecuador creo que será un proceso un poco más largo. Pero prácticamente, eh, yo, yo yo no creo, yo ya nunca me he sentado a determinada hora a ver un programa de televisión. ¿Cómo te informas en Ecuador? Pues en Ecuador, pues yo con el teléfono, en todas partes. ¿Pero en qué, qué, qué fuentes de información? Yo veo todas. Yo veo, mira, eh, eh, Coavisa, Teleamazonas, La Posta, eh, le sigo a muchos periodistas. Eh, eh, Pero alguien
0: dice que La Posta no es periodismo. ¿Tú qué opinas con tu amplia trayectoria? A ver,
1: mira, yo te digo una cosa. ¿Valemos carpeta? No. La, la cuestión, la verdad, Perfecto. yo que te, de, te quiero decir a ti es de que se cuide mucho a ti, a Anderson, porque ustedes son kamikazes, o sea, eh, están vale, arreglar, eso. están ustedes ayudando y contribuyendo a la sociedad de una manera tan importante en una profesión muy ingrata y obviamente muchos no entienden lo que esto significa. El haber revelado corrupción de un gobierno que decía que no hay absolutamente nada de corrupción es algo que debería ser meritorio de un premio.
0: Pero en cambio el resto de periodistas dicen: No, este, no es verdad. Este,
1: uy, le están haciendo
0: el juego al correísmo. Uy, este, ¿cómo pueden hacerlo así? Que en la técnica no se hace así, que
1: bla bla bla. Siempre, eh, mira, yo creo que la denuncia hay que hacerla cuando llega y cuando tienes y cuando hayas investigado uh -huh. y tengas los resultados. ¿Pero crees que hay, hay que validar en eso? Eh, o sea, que el, el periodismo tiene vanidad de ahí. Ah, no, por supuesto. yo no sé que esa investigación no vale. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y, y, y intereses y todo. Pero yo creo que el periodismo digital es más independiente. Es independiente. Y ya depende del periodista y de la moral y de la ética del periodista, de sus investigaciones, de verlo. Por ejemplo, eh, en el área digital tú puedes estar solamente defendiendo determinada eh, línea eh, política o puedes, tú sabes, tener un balance, porque ahí se puede ver claramente quién uh -huh. es quién. Pero yo te preguntaba, ¿es periodismo la apuesta? No, por supuesto. Y periodismo de investigación. Y por eso yo les digo, eh, a veces, eh, cuando conversamos con colegas, yo digo, pero los van a matar. Los van a matar. Y por eso yo también quería preguntarte a ti, pero tu esposa, ¿qué te dice? Mi Familiarmente esposa,
0: supongo. Mi esposa me manda la mierda por no lavar, <risa> por no estar a la hora, por este, no, no, hay preocupación lógicamente en la familia. No es este la situación más cómoda para ellos. Eh, yo trato de no trasladar este, a mi familia todos los riesgos y tratar de mantenerlos un poco aislados de todo esto, tomando mis restricciones y mis cuidados lógicamente. Pero sí, la cosa
1: siempre pinta dura. Yo aspiro aquí. que la sociedad ecuatoriana valore este esfuerzo que estás haciendo, porque eso no lo hace cualquiera. Para eso se necesita algo. Huevos sí. y valentía. Porque sí, sí, es lo único que no, estás arriesgando.
0: No solo yo, sino es todo, todo un equipo el equipo que le todo pone varios y huevos al Y asunto. por eso quería
1: venir acá y decirte de que eh, yo creo que las investigaciones de la posta están orientadas con el único objetivo de, 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 de hacer denuncias. Periodismo investigativo. Y he visto que has hecho denuncias en contra del correísmo, en contra de, 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 del gobierno uh, de lenny Moreno, en contra de Guillermo Lazo. Y del que venga después. Y del que venga después. Y así tiene que ser. El periodismo, no, yo también estaré siempre en la oposición y en una oposición racional, uh -huh. en una oposición racional. Entonces, en este sentido, pues creo que han hecho un excelente trabajo, pero me parece que también están en un territorio muy peligroso.
0: Sí, no, sin duda es un riesgo. Pero el que ha hecho excelente trabajo eres tú, este una trayectoria de más de 20 años afuera no es fácil pegar afuera no a mí dime <risas> claro, no es fácil este, triunfar en una industria tan fuerte como la estadounidense con un nivel de competencia brutal, todo el mundo quiere entrar a Univision, todo el mundo quiere entrar a Telemundo, todo Latinoamérica
1: quiere estar en CNN ¿cómo lo lograste? ay, imagínate una larga historia porque eh... Recuerda, mira, yo no sé si te recuerdes en aquellos tiempos del programa Dentro y Fuera, Claro que con sí. con Vicente Olmedo, Mari Carmen Ramírez. Yo mi comencé gente, allí. <risa> mi gente, Exacto. Exacto. Mira,
0: yo los conocí a ellos y ¿Sí? era de ellos, ¿no? El uno terminó de, co de, de diputado. Sí, 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 sí. Olmedo. Vicente
1: está en Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y Mari Carmen también. Sí. O sea, Carmen. siguen juntos. No, no, ya no, no están diga, juntos. No, no, ya, no ya hace, hace algún jamás. tiempo. La
0: separación
1: más dolorosa sí, sí, sí. de la televisión que cuenta. Sí, sí, sí. Pero yo, yo les tengo un cariño muy especial a ellos porque me abrieron las puertas cuando yo tenía 15 años. 15 años. Y entonces... En dentro y fuera. En dentro y fuera. Que en ese entonces era, tú sabes, un programa de investigación periodística que tenía una posición. Ahí son, tus primeras experiencias son ahí a los 15
0: años. a Estabas
1: en el Club de Periodismo del Espelman. Del Espelman, así es. Claro. De la, sí. Y de ahí te vas allá a hacer tus practiquitas. Sí, exactamente. En el colegio era el único que prácticamente estaba en un programa tan polémico en esa, esa época.
0: Colegio de curas.
1: Colegio de curas. Y entonces eh, salía de, del colegio y mientras iban al Parque La Carolina a, a tomarse sus cervezas, yo me tenía que venir acá a la productora para, para trabajar. Pero obviamente en ese momento no era reportero. Yo llegué. Tú sabes, hacer producción y A eso. A pasar
0: café. A como pasar todos café. empezamos.
1: Así es. Uh -huh. Y después, en una ocasión, te cuento, había una denuncia en el oriente ecuatoriano de un puente en, en el Coca que no se había construido en décadas, pero que habían cobrado uh -huh. dinero. Y entonces el que, el que tenía una gabarra y el que era el negocio de la gabarra y, y el dueño de la gabarra no quería construir el puente porque uh -huh. se quedaba sin negocio. Y entonces Vicente, en ese entonces, no tenía quien enviar y entonces me dice, se va a Galo con un diputado, que en ese entonces eran diputados. Y entonces me dice, te vas con él a hacer esta investigación. Fue la primera investigación que me tocó hacer. Y entonces no recuerdo cuál era el nombre del, eh, del, del diputado. Y afuera estaba el diputado con su chofer. El diputado estaba atrás. y Yo me tenía que ir en el auto de ellos. Entonces yo me subo al auto. Y entonces estábamos ahí. Y era, espera, espera, espera. yo ahí callado. Y entonces el diputado dice, ¿pero qué pasa? qué hora sale el periodista? <risa> <risa> y yo estaba sentado ya media Ajá. hora ahí y entonces le digo, aquí yo soy, ah, ah, ok 15 añitos, sí, 15, 16 años, claro, te hambre aquí, pelado y el hijo de periodista, entonces, obviamente yo avergonzado, imagínate, fue o sea, me sentí muy mal, claro pero de ahí fui hasta el Coca, hicimos el reportaje y todo salió pero entonces, eh, tú sabes él trabajaba mucho con cámaras escondidas y todo eso claro. y en ese entonces, pues imagínate siempre he tenido una cara más Apareco quizás de una edad más de la que tengo, y imagínate a los 15, uh -huh. 16, entonces uh -huh. no levantaba mayores sospechas. Uh -huh. Entonces ahí era cuando me mandaban con la cámara oculta para descubrir al intendente corrupto. Y bueno, comencé a hacer estos pininos y de pronto pues venían la caída presidenciales que era eh, como de feria, ¿no? claro Y todos, todo lo que pasaba. Y esa, y Todas esas las cubrías para adentro y fuera. O sea, no, porque había otros reporteros ahí, pero eh, Mari Carmen Ramírez era corresponsal de Univision. Entonces Mari Carmen eh, era la que hacía las notas. Entonces en algunas ocasiones yo la acompañaba y en una ocasión ella no pudo hacer un reportaje y era yo el que estuvo ahí. Y ella me dijo, eh, te toca a ti. Entonces yo me acuerdo que me fui y me coloqué un jacket que tenía porque eso, yo nunca me ponía trajes uh -huh. y tenía una corbata de esas enormes, cinco tipos estilo payaso. ¿no? Uh -huh. <risa> y entonces me tocó pararme a los 16, a lo mejor 17 años hacer un reportaje para Univisión, para el noticiero, era para, para, para el primer impacto o, o Univisión.
0: Ya, ya los 15, 16, en las primeras borracheras ahí, mochando señoritas, loco, y uno estaba ahí para Univisión, pues...
1: Y me tocó hacer la historia. Obviamente me ayudaron y todo, pero lo hice. Y entonces yo dije de bude despedida. Y de pronto la productora me dice, ¿y qué tienes para el día de hoy? Y entonces, Mari Carmen, en ese momento dijo, sigue haciéndolo. Porque era Carmen,
0: diario el programa.
1: No, el programa, Bueno, recuerda que era Dentro y Fuera y Dentro y Fuera al día en ese entonces, pero después eh, Mari Carmen estaba muy ocupada eh, y tenía, tú sabes, ya eh, era una imagen muy importante del periodismo aquí en Ecuador y entonces eh, pues yo agarré la corresponsabilidad de Univision en Ecuador y comencé a viajar y hacía los reportajes, tú sabes, para Primer Impacto y todo. Y de pronto después... El primer impacto era otra onda, ¿no? Otra era el onda. Cabras, exactamente, la el, el hombre que comía gallinazos y todo eso. ¿Y eso, esas historias buscabas? Esas historias buscabas. ¿Y qué historias encontraste en el Bueno, Ecuador? imagínate, me iba a la, a la costa, y, o sea, viajaba bastante, entonces... ¿Pero qué encontrabas? El tú, hombre que comía gallinazos? Y, gallinazos y que los pelaba ahí y se comía, le sacaba las plumas y se comía medio vivo y todas esas cosas, ¿no? Ya. Y, y bueno, bueno,
0: ¿en qué manda había encontrabas
1: eso? Sobre todo era la época, ¿te acuerdas de Chupacabras? Claro, Chupacabras. Entonces, eh, pues, hacíamos cosas así... Y entonces... Eh, hicimos con... un reportaje sobre Chupacabras? No, vez? hicimos varios. ¿De un
0: posible Chupacabras por, es por, que, por...? ¿Te acuerdas
1: que Chupacabras era una época donde estaba bien famoso en toda Centroamérica, que estaba claro. matando a, a muchos eh, animales y haciendas y era como una leyenda urbana? ¿Pero ¿no? Chupacabras llegó a América Latina? Digo, ¿a Sudamérica? Claro, claro. Entonces era una cobertura muy grande, sobre todo para programas como Primer Impact. Sí. Entonces íbamos y así encontrábamos historias muy peculiares, ¿no? ¿Y, de ¿Y pronto, qué era el chupacabras al final? Perdón que me quedé. Pues con... mira, siempre fue, creo que nunca se logró comprobar lo que era. ¿Tú sabes? ¿Era Siempre fue un mito del sea, periodismo un mito. para vender. Mira, ¿qué te puedo decir? Eh, eh, más que nada creo que era de los propios pueblos, porque nosotros, nosotros íbamos a cubrir lo que la gente nos decía. Porque Entonces, era
0: una, una leyenda del pueblo. Habían
1: eh, lo, los restos de los animales que amanecían con unas mordidas peculiares. Habían los elementos y decía que era un chupacabra. Bueno, la cuestión es de que con el tiempo yo siempre quise viajar y veía que, que viajar era donde estaba, yo quería explorar otros, eh, otras experiencias y fue allí donde prácticamente eh, fui a Colombia y de pronto yo nunca había ido a Nueva York y me atraía porque me tocaba a veces editar los reportajes que traían de Nueva York cuando yo editaba en la noche porque era el último en salir y el primero en llegar. Pero era aquí en Quito. ¿eh? En Quito. Y entonces cuando yo veía eso me, me detenía, iba examinando frame por frame. Y veía todo, yo tengo que irme. Y entonces eh, se acabó el programa de dentro y fuera. Y, yo ¿Y era la crisis
0: de los años 2000. Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, Además, ¿había algún problema económico que te dijo, sácatela también de aquí? Sí, 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 exactamente. O sea, yo incluso dejé la universidad y todo también, este, ya. Pero migraste por necesidad económica también.
1: Bueno, mira, eh, yo estaba ganando, o sea, eh, yo vengo de una clase media, o sea, eh, nunca hemos ido eh, millonarios, pero nunca nos ha faltado nada. nada, nunca, nunca nada. Y entonces, eh, con decirte que yo podía trabajar, eh, podía eh, incluso no trabajar, o sea, es decir, eh, nunca yo no tenía que poner dinero para, para, para en mi casa, ¿me entiendes? Entonces nunca. tú migras por el sueño. El sueño, el sueño de salir, el sueño profesional, el sueño este, eh, de conocer, de conocer. Y te vas a Nueva York. Me voy a Nueva York. Y para hacerte el cuento corto, cuando llego ahí, se caen las torres gemelas en cuestión de cinco meses. Algo así. Y eso fue terrible. Yo estuve ahí.
0: ¿Y vos estabas ya reportando para alguien?
1: No, no, no. Yo llegué allá y le digo... A mira, buscar
0: suerte tú. Claro,
1: pero verás, imagínate mi, mi, mi manera de pensar. Yo llego y digo, le llamo a la productora de Univisión y digo, adivina dónde estoy. Claro. Le digo, estoy aquí en Nueva York, así que ya cuando quieres que trabaje? Entonces me dicen, nosotros te necesitamos en Ecuador, aquí no. Claro. Aparte, ¿tienes documentos? Sí, o sea, sí. entonces ahí es cuando despierto <ríe> Como... una realidad que yo no sabía. Entonces yo tenía ya ahí unos 20 años. Estabas ilegal. Y, o sea, llegué yo ya quedaba. Por supuesto.
0: Porque aquí por yo supuesto. me quedo y...
1: Sí, sí, sí. sí. Entonces, y... pero cuando viajo, el día que voy, porque yo no le dije a mi papá que iba a sacar la visa. Y me dijo, espérate para sacar tú aves organizadamente y todo. Y se me ocurre ir a mí, un día salí, me voy a sacar la visa. Y me la niegan. Me niegan la visa y fue devastador para mí. Como le va a
0: pasar a Nando Pérez Jiménez.
1: <risa> este... Y mira, me, digamos que fue jueves cuando me niegan la visa. Yo digo, esto no puede ser así. No, digamos que fue miércoles. Esto no puede ser. Y en ese instante se estaba de canciller Heinz Meller. y entonces Gustavo Novoa. Yo le estaba, yo sabía, yo había hecho coberturas para... Y entonces, sabía a qué horas llegaba a él a la cancillería. Entonces, yo sabía que él no me iba a atender. Entonces, lo que decidí es escribirle una carta. Y en la carta decía que yo tengo sueños. Y que, ¿cómo es posible que los Estados Unidos me corte las alas? ¿Y qué quieres que el canciller
0: te haga de coyote? Pero espera que. Sí.
1: Y entonces... Resulta que llego a las seis de la mañana a la Cancillería y dicho y hecho, Heinz Meller pasa en su auto. Y obviamente yo ya me paro allí y yo sabía que él no me iba a atender. Entonces saco la carta y le digo, señor Meller, esto es para usted, léalo. Y Heinz Meller coge la carta y se la guarda en el bolsillo. Y bueno, me quedo ahí esperando y pasan las horas y ya, y le digo que me contacten con la oficina de Heinz Meller, le digo, yo tengo una cita con él. Y la. Es, para
0: adelante el muchacho, ¿no?
1: Y me hacen pasar. Y llego a la, al despacho de Heinz Meller, canciller del Ecuador. Y entonces, eran las 11 de la mañana y a las 7 de la noche. Heinz Meller sale del, del. Entonces, yo esperándole ahí, la secretaria. Sale colocándose su jacket y todo eso. Y me dice. ¿Tú quién quieres? Y yo entonces le digo... Tú ocho horas sentado Ocho ahí. horas sentado ahí. Y la, entonces la, la secretaria le dice, le dije que le está esperando. Le dijo le digo, yo fui el que le di la carta. Y él dice, ¡Ah! No la había leído nunca. Lógico. Ese momento, frente a mí, Heinz Miller la le lee la carta y yo no sé qué... qué nervios moví de Heinz Miller y él le llamó a un asesor. Y le dijo, eh, hazle una carta. Me dice, mira, sabes que no depende del de Ecuador que te en una visa. Eso es estrictamente de los Estados Unidos. Para resumirte el cuento, me dan una carta. Y al día siguiente, me vuelvo a presentar en la embajada porque ahí era mucho más fácil de ir. Con una carta de recomendación de del recomendación canciller del de la, canciller la República. El canciller de la
0: República del Ecuador. Slash Coyote.
1: Eh, y, me, de... y me atiende el mismo que me negó la visa. El mismo. Y cuando llego con eso, me la dan. Me dan la visa y cuando llego le digo a mi papá, porque yo le dije, me negaron. Y bueno, imagínate, me dijo, ya la sal. Después vale. le digo, aquí está la visa. En cuestión de 48 horas tuve la visa nuevamente y de ahí salí. Y no regresé más.
0: No regresaste más.
1: En cuestión de... ¿Qué te han? Y llegas allá,
0: no hay trabajo, te caen las torres, el Estado empieza, y todo el país entra en un sistema... Este, de alerta, de paranoia, eh, y vos dijiste, ¿qué mierda hago yo aquí? Bueno, yo taxista chico de pirata Expelma, en Nueva York.
1: Fuiste taxista pirata. Así es, fui, este, eh, trabajé en restaurantes. ¿Cómo conseguiste el auto? Porque resulta que había un productor de televisión ecuatoriano, y hacíamos nuestros pininos allí, eh, haciendo, tratando de ser eh, televisión, y él tenía un taxi. Taxi, taxi amarillo. Taxi amarillo. Así ah, era, de, de, de la noche, claro. piloteaba ah, sí. Y entonces él me dice, cuando, como me vio desesperado por trabajar, por mantenerme, me dice, sal en el taxi. Y tú no puedes hacer eso, pues tú no estás... O sea, no, ¿me entiendes? Tú puedes creer que yo... ¿Tenías yo, licencia de conducir? ¿Mm? O sea, la, 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 pero eso no te sirve. O sea, te vas preso mal. Porque claro. estás una... Bueno, entonces resulta que lo intenté, pero dije, no, porque imagínate, para variar, nevaba. Y nunca había manejado yo lo que es la nieve. Manejar en nieve. Y mi inglés, que en ese entonces siempre creo que tuve un nivel de inglés, pero no hablaba. Una cosa es decir hello y otra cosa es hablar en Nueva York.
0: Claro, sí he escuchado, Nando, que también es del esperma.
1: Bueno, <risa> la cuestión es que me tocaba a mí, pues, defenderme. Entonces, eh, lo hice eso creo que por dos o tres noches y dije, no, esto no es lo mío. Pero, este... La verdad es de que siempre pude más o menos trabajar en el medio y cuando se cayeron las torres Gemelas recuerda ahí también estaba Patricio Arroyo Patricio Arroyo que ahora eh, trabaja en América vive pero estaba charoleando también. Pues sí 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 claro claro entonces no sé y dónde vivías yo vivía en Queens en la eh, en, en varios lugares en la Ruda porque los primeros años tú tienes que pasar como gitano pero en la casa de quién o qué mira yo llegué allá bueno tú sabes, siempre te haces amigos eh, Aparte de eso, que durante el primer año yo me habré mudado por lo menos unas eh, ¿qué será? Unas 15 veces. O sea, para conseguir la estabilidad es muy complicado. ¿Pero a dónde llegas? ¿Alquilas de room cuartizo? Sí, sí, de te haces de roommates. Ahí el estilo es de vida de, de tener un roommate. Pero Entonces tú tienes roommates, conoces personas. Ahora,
0: ahora que te van a negar la visa, puedes ser mi roommate en Manta, que nos tenemos que ir a Manta a vivir, está maravilloso. es que vienes al Ecuador... Te recomiendo, Manta, que no ha ganado el correísmo y está muy bonito. <risa> Perfecto.
1: Yeah. Y bueno, así sigues haciendo, te haces una vida. Y, y, y fue, creo que, las Torres Gemelas lo importante, porque ahí fue cuando yo comencé a, con mi cámara y, y hacer reportajes. Tú llamabas a casa a decir, papá, me está yendo de puta madre, ni Claro, sabes claro, claro
0: siempre, qué siempre, qué, siempre, claro. Con no, la así, lágrima Sí.
1: ¿Sabes qué? Nunca le puse el lado dramático, porque primero, yo estaba ahí, eh, yo quise hacer eso. Segundo, imagínate, Nueva York la gente, la sociedad los edificios, las oportunidades y no tenía tiempo para llorar el migrante no tiene tiempo para llorar y pone su JJ y se pega sus tragos Sí. Eh. también trabajé en eh, una estación de radio en la cual ponían puro pasillo y puro, eh, tú sabes música rocolera eh, bueno de, de todo y después fue cuando María Celestia Rarás eh, pues ella fue a Telemundo con su propio programa El Rojo Vivo y me contrataron. Me contrató Telemundo y de la noche a la mañana estuve en el Rockefeller Center, en el Rockefeller Plaza, trabajando y reportando mi vida reportando el arbolito y todo exactamente y mi vida cambió por completo y desde ahí pues comencé a formar parte de esta industria de la televisión hispana en los Estados Unidos y mi vida cambió por completo por ¿Y, completo. ¿Y cómo llegas a su división? Porque ya cuando estás en el medio eh, te conocen, entonces se presentan oportunidades y entonces cuando salí de Telemundo después de ocho años comencé a hacer el programa ecuatorianos en el mundo. Entonces cuando sucedía una tragedia yo me iba al lugar de la tragedia y desde ahí Pero no estaba... Pero para Telemundo. A ver, yo salí de Telemundo porque hubo lay-offs en Telemundo en la época de la burbuja inmobiliaria que eran los últimos años de... 2008, George Bush. 2009. Exactamente. Entonces... No, la burbuja George inmobiliaria fue en época de... Sí, sí, de, de, George W. Bush. No, de Barack Obama. No, no, George W. Bush. Fue, sí. Fue en 2008. Casi los finales de George Bush. Y entonces, que fueron la época más complicada. Y entonces, cuando hubo esos layoffs, eh, yo fui afectado ahí junto con muchos periodistas. Pero yo tenía, imagínate, eh, mis 30s, casi cumpliendo 30. Y entonces... En ese momento yo dije, tengo que seguir viajando. Y ahí es cuando comienza el programa Ecuatorianos en el mundo. Pero a la vez yo viajaba donde ocurrían las tragedias. Pero viajabas por tu propia por cuenta. En propia cuenta. Terremoto por... en Turquía va a Turquía. Exactamente. En ese entonces yo me fui. ¿Te acuerdas que se cayó el, el avión de Malaysia Airlines? Sí. Entonces me fui a Malasia. Y en... pero ¿Y para quién reportabas? Pues ahí encuentras. O sea, no tenía, pero cuando estás en el lugar de los hechos, es cuando tú generas... Pero contenido. se lo vendías
0: dos no Ecuavias, se lo vendías a Exactamente.
1: Pero cuando llego allá, hice contactos y entonces, como ya te conocen en la industria, pude reportar para Univision, eh, he cubierto las Copas Mundiales, he cubierto la Copa América, pero no porque me han enviado personalmente, también ha sido porque yo lo he ido a hacer personalmente, ¿me entiendes? Entonces, eso ha sido como algo muy importante, quizás es el mensaje que les quiero dar a los jóvenes periodistas, de que no se queden esperando la oportunidad. Uno tiene que generar el contenido. tiene que conseguir su canciller el coyote, porque el canciller, canciller coyote no va, no va a venir a
0: ti, tienes que ir tú a ser canciller coyote. Sí, 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 no, no, no.
1: La verdad es que sí, es una anécdota muy peculiar, porque eso, tú sabes, eso no ocurre. No, eso no eso ocurre. Eso no ocurre, es una locura. Y de ahí entras en Univisión. Uh -huh. ¿De
0: cuánto tiempo vas ahí?
1: A ver, en Univisión ya unos 12 años. ¿Qué tal estás? Pues bien, 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 este, ahora. Eh, enfrentando otro nuevo reto, he sido designado corresponsal de Univisión en la frontera. A frontera de... caliente. Así es. O te vas a perseguir narcos y coyotes. Pues y, y, y también a, a documentar la realidad que existe de la migración en, eh, en, los, en, en allí entre la frontera entre México y Estados Unidos, que es una de las crisis humanitarias más grandes que se puedan ver. Y allí es donde yo a los ecuatorianos les voy a mostrar... La alegría y la emoción que siente un venezolano cuando llega y logra cruzar el río Bravo sin que se le haya muerto la familia con la que vino caminando toda Latinoamérica. Ahí es cuando se da cuenta uno eh, la importancia que es la democracia en un país. Y aquí en el Ecuador tenemos eso ahora mismo. Oye, ganaste un M. Así es. ¿Cómo, cómo se gana? Pues mira. El... Queremos ganar un fucking yo... Oscar, cabrón. Siempre, el Emmy es, tú sabes, en la televisión. industria de la música es el Grammy, en la industria del cine es el Oscar, y la televisión, y la es, televisión el es el Emmy. Sobre todo hay clasificaciones de series y también cuestión de noticias y uh -huh. cuestión de documentales infantiles, etc. Entonces, eh, en la cuestión de noticias he sido dominado seis veces, y claro. eh, esta última gané. Y la verdad es de que... ¿Por qué trabajo? Mira, eh, salí por la cuestión del noticiero Univision, uh -huh. eh, ganamos junto a varios colegas, eh, eh, en la emisión del 2021-2022 por cuestiones de la pandemia uh -huh. y la verdad es de que imagínate, siempre que cuando yo iba a Univisión o Telemundo muchos periodistas tenían cinco claro. tenían ocho y yo a veces, yo digo, desviaba la vista porque decía, olvídate de eso porque claro, es una tentación siempre que tú ves uno de esos claro. no
0: pero a veces yo decía esto te, te ganas de robarte ¿sí? <risa>
1: Mira, cuando yo iba, por ejemplo, a hacer
0: ecuatorianos...
1: cuando eh, cogía los, 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 los diplomas de Flanders y los tachaba y ponía sus nombres. En Los Ángeles, por ejemplo, yo veía y le acariciaba y todo el Grammy de Paulina Aguirre. Entonces iba, y de Pablo Aguirre también, tú sabes, músicos, claro. compositores ecuatorianos. Entonces iba y le veía eso como wow Y yo pensaba que eso no era para mí. Entonces, cuando veía, yo desviaba la vista y decía, olvídate okay. de eso, ¿ok? Eso no es para ti. Entonces... Pero mira, qué equivocado estaba, ¿no? O sea, uh -huh. eh, hay que soñar en grande y hay que ser constante, persistente. Y yo siempre he dicho, mira, emigrar es cosa de valientes. Hay que comenzar de cero. Y tienes que creer en ti mismo. Y es complicado. Y cada vez se pone más complicado. Pero te digo, eh, estoy muy orgulloso de, de haber conseguido eso. Y no lo puedo creer.
0: De que le tienes una sorpresa. Aquí está. El papá y la mamá de, de Galo nos acompañan, este, y sé que les tiene que hacer una sorpresita. Ah, si
1: quiero, mira, quiero entregar este Emmy a los verdaderos dueños. Vea ver, esa belleza. Este Emmy que a usted, ¿no me ve?
2: este EMI
1: pues, quiero que lo tengan lo este EMI representa eh, ustedes con su educación me enseñaron que hay que ser persistente que hay que luchar que hay que salir adelante así que mil gracias por todo este EMI ustedes son los ganadores también
2: pues, vamos. felicitaciones Ajá. mire yo quería decir unas pocas palabras más en realidad, usted sabe, yo soy... Eh, ciertas cosas uno no se conoce de la vida juvenil de, de Galo. Y la verdad, ahora he conocido muchos asuntos. Y eso es lo importante para los jóvenes. Como Galo quería enviar ese mensaje, que hay que luchar, hay que ser perseverante. Y la constancia, la oportunidad no le va a venir a la casa. Uno tiene que buscar la oportunidad. Y dentro del aspecto familiar, le digo, la verdad que me, nos sentimos muy orgullosos y felices por este premio. Usted sabe, un premio Emmy, el hecho de ser nominado, y es un mérito. No, pero no? el hecho de ganar, como aquí lo estoy observando, es bonito el trofeo, es un gran mérito. Y yo siempre he tenido confianza en él. Y, y como le digo, pues, que esto constituye un estímulo para mayores logros en el futuro. Espectacular. Yo le agradezco a usted. felicitaciones. Yo le agradezco a usted. A ver, que
1: muchísimas,
2: que a mí me siento
1: muy orgullosa de él y que le deseo el mayor de los éxitos y que siga cosechando triunfos, Qué que le terrible belleza. Queremos mejor. belleza. Gracias. Gracias. Encantado de la vida. Sí, se lo solo ahí. Ayúdenle a bajar, si es ah. necesario. Eso. Gracias. Gracias, este Luis, Eduardo para los padres. Sí, qué representan para ti. No, pues todo. Imagínate, porque creo que esa es una base muy importante. Creo que eh, no puedes solamente emigrar con los sueños. Eso depende de la educación que te dieron, depende de muchas cosas y sobre todo tienes que tener una persistencia y tienes que estar totalmente centrado. Y tú no tuviste una niñez, eh, una niñez con problemas y todo. todo. Eso va a tener repercusiones. Y en este caso te digo, yo no recuerdo haber derramado muchas lágrimas cuando, cuando comencé, porque tenía tantas ganas de luchar que no tenía tiempo de hacer eso. Pero claro, ahora con el tiempo las cosas cambian y me siento un poco más vulnerable en ese sentido y valoro la lucha, el esfuerzo que hicieron mis padres. ¿no? Entonces eso ha sido muy importante para todo eso. Así que eh, todo el agradecimiento
0: del mundo. Oye, ¿tú también valentía para expresar en un mundo conservador y machista este, tu sexualidad, tu orientación sexual, uh -huh. por llamar? ¿Cómo tomaste decisión y qué tan duro fue para ti eh, o,
1: o qué tan liberador y gratificante fue para ti? Pues mira, eh, siempre es una situación, como te digo, no es tan sencillo, ¿no? Pero eh, también ahí viene el apoyo familiar. ¿Pero por qué no es tan sencillo? Porque somos un pueblo de mierda. Sí, 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 o sea, yo creo que si no hubiese salido del Ecuador a lo mejor eh, seguiría en el closet, ¿no? Dolorosamente, ¿no? Uh -huh. Porque eh, creo que es cruel, inhumano, eh, deplorable que una sociedad permita que la gente viva debajo de la alfombra o dentro de un uh -huh. closet. Me parece que es algo horroroso y que nadie puede ni debería, pues, eh, criticar o juzgar y rechazar. A una persona por su condición sexual, no, porque nadie es está libre de tener una
0: bendición como es. Este. Sí, no, ya, más, Eso es de cavernícolas Gracias. Este, eso es de cavernícolas. Pero cuando lo anunciaste, ¿recibiste qué recibiste del Ecuador? Críticas, rechazo, pero también. Rechazo. De, mira, pero, pero así de bachirulos este, mira, amargados. Pero mira, o... te voy
1: a decir lo, 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 honestamente. Eh, hay diferentes personas que reconocen o aceptan esto, ¿no? Es el que te acompaña uh -huh. a un bar y se toma un trago contigo en un uh -huh. bar gay y que dicen, yo soy gay friendly, pero se oponen al matrimonio igualitario. Uh -huh. Entonces los tengo muy bien identificados, pero no digo nada, uh -huh. ¿me entiendes? Entonces, eh, los tengo muy bien identificados. Entonces, con quienes tengo en mi intimidad, esas personas que quieren el bien para mí, y el bien uh -huh. para mí significa que reconozcan el matrimonio igualitario, que reconozcan la, que, que somos eh, pues gente completamente normal con las mismas oportunidades de triunfar y de fracaso ¿Eh? con las mismas debilidades con lo mismo entonces eh, a veces no digo nada pero te digo lo reconozco inmediatamente así que eh, no es lo mismo ser gay friendly que aceptar el homosexualismo tal cual uh -huh. y de exigir derechos a esta sociedad, ¿me entiende? ¿Cuánto esta tiempo estuviste en el closet? ¡Uf! Muchísimos, muchísimos. Yo tenía novia, o sea, mucho. No, 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 olvídate. Yo tenía relaciones y todo de eh, Mucho tiempo, mucho tiempo. Eh, mi familia se enteró, pero... Eh, cuando yo tenía los 30, quizás, ¿no? Sí, 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 o sea... Eh, y, sientes libertad. Total. Oh. Pero recuerda, yo todavía viví en el exterior y aparte de eso, en Nueva York, en Estados Unidos, aprendido, ya era algo que... Eh, como es tan normal, uh -huh. eh, pues yo decía ya es tiempo, ¿no? Y estás y,
0: felizmente casado.
1: Total, felizmente casado. Este, eh, mi esposo se llama Arturo, Arturo Ochoa. Mexicano. Mexicano. Eh, y tenemos este, un hijo perruno que uh -huh. se llama Joy, que también tiene cinco años. Y mira, eso también, mira, para que veas, eh, ahora que me, me estoy mudando a Texas, eh, mi esposo se queda en Miami temporalmente, pero... Cuando yo converso con la gente y le digo, es tan doloroso porque no voy ni siquiera a poder llevar a mi perro. Y llevarle a mi perro en avión y todo cuesta como 300 dólares y todo. Me dice, pero no le lleves al perro. Y yo le digo, pero es mi hijo. Ay. O sea, la gente no entiende, o sea, o piensa que por el hecho de que uno no tiene hijos,
0: uh
1: -huh. eh, y no estamos poniendo en el mismo nivel, pero es mi familia. Uno le pone el cariño a lo que quiera, pues. Exactamente. Entonces. Todavía tenemos que lidiar con ese tipo de uh -huh. situaciones, pero eh, creo que afortunadamente vivo en una sociedad en donde eso ya no es ningún tabú, en donde eh, tenemos todo tipo de derechos. Imagínate, en mi matrimonio tenemos eh, derecho a seguro médico, tenemos derecho a compartir bienes y Heredar. en caso de un divorcio puedo terminar de la misma manera como una pareja heterosexual. Uh -huh. eh, Poder de decisión en caso de enfermedad o de cualquier situación. Y sobre todo el respeto en las leyes. Como matrimonio normal. Exactamente. Entonces, eh, eso es, eh, y no tiene precio. No tiene precio. Y creo que ser homofóbico ahora mismo es lo mismo que ser racista. En duda, no. Pero hay gente gentusa. Así es. este, Y lo peor es que son bastantes. Nuevos proyectos Galo. Bueno, mira, sí, este, viene el programa Nadie Sale como entró. Es una nueva aventura que ya le tengo trabajando por mucho tiempo. Y en resumen, todos los ecuatorianos que yo he ido descubriendo en el mundo que han creado productos y servicios y que quieran abrir puertas en Ecuador, lo van a poder hacer a través de este programa. Y de la misma manera, quienes quieran sacar productos de Ecuador al extranjero, nosotros les vamos a poner los contactos para que puedan hacer estos sueños eh, realidad. realidad. Es un reality, es documentar cómo un emprendedor logra abrir mercado en el exterior y cómo un ecuatoriano que ha vivido por décadas en el exterior y ha creado eh, productos, logra golpear las puertas de Ecuador. ¿Serán capaces los empresarios ecuatorianos de abrirles las puertas? ¿Serán capaces los empresarios ecuatorianos de reconocer su esfuerzo, su dedicación, su persistencia? Vamos a verlo.
0: Carlos tenemos una pregunta de la gente que envió por redes sociales y es que la ponemos gracias a Motorex. Comercialmente, a ver, dame la quita. Comercialmente hablando, podrías vivir de ecuatorianos por el mundo como freelancer o el proyecto debería ser comprado por una televisora como en sus inicios con Ecovis. Mira,
1: yo he aprendido. ¿Se puede vivir de proyectos personales? Mira, por supuesto que sí ecuatorianos en el mundo nació de la aventura cuando yo veía que el dinero se me acababa en Miami yo decía no si el dinero se me va a acabar que se me acaba en Berlín que se me claro. acaba en París <risa> y ahí emprendí el viaje y en el viaje eh, te te abre muchas puertas conoces muchas personas y es un mundo tan amplio eh, he logrado visitar los cinco continentes no sé exacto el número de países o ciudades pero son muchísimos y Aprendes mucho. Ya Entonces, perdiste la cuenta de países. Pues sí, porque en realidad serán eh, quizás 100, poco, no sé, más o menos. No, lo, no, lo, no los debo tanto la cuenta, pero es impresionante la gente que he conocido, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando ocurrió esta catástrofe en Turquía, enseguida pues me comunico con la gente que tengo en Turquía. Tengo grupos de WhatsApp eh, de, de Asia, de los, eh, eh, del Golfo Pérsico. Eh, de Latinoamérica, de Ucrania, eh, en Rusia, eh, en lo que es Asia, China, y hay oportunidades increíbles, y no crean que solamente Estados Unidos es, o España son, eh, digamos, ciudades o países como para emigrar. Hay otros lugares, el sudeste asiático, brillante, para gente que hace gastronomía, hotelería, turismo. Eh, incluso puedes llegar a ser profesor de español y no necesitas hablar una sola palabra en inglés. Y puedes conseguir trabajo en Phuket o en Bangkok, eh, en los Emiratos Árabes, lo que es Dubái, eh, Abu Dhabi, Qatar, Doha. Eh, hay muchas oportunidades en la industria petrolera, eh, por ejemplo, incluso en la industria fitness, eh, la industria Yo me gastronómica. Voy a a la industria fitness porque evidentemente, como pueden ver en la gráfica, soy un experto. Así es. Y es precisamente eso que eh, documentando, porque recuerdo una cosa, una cosa es hacer reportajes de los migrantes y otra cosa es entrar a sus casas. En los ligones más remotos. Porque cuando tú entras ahí te das cuenta de cómo duermen, a qué hora se levantan, cómo van al trabajo, cómo no, se mantienen. Y
0: además el enfoque, tú cambiaste el enfoque del que estábamos acostumbrados a ver la migración porque solo estábamos acostumbrados a verla eh, en este enfoque de catastrófico, catástrofe. de tragedia. Y tú nos empezaste a demostrar a los ecuatorianos que hay bonitas historias también en el ecuatoriano que se fue.
1: Claro que sí, por supuesto. Ya te digo, el inmigrante no tiene tiempo de llorar. Y obviamente eh, la fractura familiar que surge de la inmigración es extremadamente dolorosa, pero es un dolor interno que le lleva a la persona. Eh, pero tienes que salir adelante, sobrevivir. Y se te despierta una especie de un cierto sexto sentido cuando tú estás en tu zona de confort, nunca lo, 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 lo experimentas. Y entonces, eh, eso ha sido muy interesante, ¿no? Entonces, imagínate, con ecuatorianos en el mundo he tenido la oportunidad de ver las diferentes facetas del migrante, no lo bueno, lo malo y lo feo. Eh, cuando fuera burbuja inmobiliaria y llegamos a España, en Madrid, en Barcelona, y ver cómo la comunidad de vecinos te aferraban a la puerta de un departamento donde iba a ser desalojado un ecuatoriano. y Este ecuatoriano estaba perdiendo absolutamente todo. O también cuando llegas a los Emiratos Árabes y te das cuenta como una instructora de fitness tiene una, una calidad de vida impresionante. Pero tiene que vivir bajo un sistema totalmente diferente, tiene que cubrirse parte de su cuerpo. En fin, es realmente espectacular esta experiencia y creo que ha sido el mayor privilegio de mi vida poder eh, hacer ecuatorianos en el mundo.
0: Galo, te deseo este, lo mejor, eh, te deseo que sigas conquistando tus proyectos y que sigas siendo un referente de quienes hacemos periodismo desde este pequeño pueblo y, y ver que hay cómo hay triunfar y hay cómo no, triunfar afuera sin olvidarse de donde uno viene, tú siempre muy pendiente de lo que pasa en Ecuador, ojalá que no pasen siete años hasta la próxima vez
1: que pases por aquí. No, y a todos quienes hacen la posta, sigan adelante. Muy a pesar de todas las críticas, creo que están haciendo un excelente trabajo y el mundo necesita más... Eh, vivancos, Más Boscan, <risa> más Ramos, más Baileys. Y bueno, también digamos arellanos, ¿no? Sí, sí, cómo no. <risa> Muchísimas Dale. gracias, Garo. Muchas gracias por todo. Te agradezco. Gracias
0: por todo. Nos vemos la próxima.